0: Hoy entreno episodio 69. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en el episodio número 69 vamos a entrevistar a Paul Rodríguez, especialista en podcasting. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo, rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real... Webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y, en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana. Bien, esta semana hemos publicado un nuevo seminario online sobre mentalidad estoica con casos prácticos y ejercicios para mejorar nuestra virtud. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita. Ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo y en el canal de YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Paul Rodríguez. Y ya estamos aquí con Paul Rodríguez, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Un placer, Carlos, encantado de estar aquí.
0: Bueno, eh, en el día de hoy traigo a Paul, que es una persona del cual siento mucha admiración y además fue una de las personas que, que me empujó y me ayudó a crear este podcast, del cual estoy eh, orgulloso y es algo que me gusta mucho realizar semana tras semana. Y bueno, hecha primero esta pequeña introducción, dinos, dinos un poquito, preséntate, dinos quién eres y a, y a qué te dedicas.
1: Pues ahora mismo me defino como podcaster y emprendedor, pero he pasado por otras fases distintas. ¿no? Eh, lo mío es el emprendimiento, es hacer cosas, sobre todo, eh, montar proyectos. Y he pasado pues, desde tener proyectos relacionados con el mundo camper a tener varios uh, podcasts. Y ahora, en este momento, pues, básicamente me, me estoy dedicando a un membership site que comparto con uh -huh. mi mujer, dedicado al mundo de la docencia. Y también a Mumbler que es un proyecto sobre podcasting, es una herramienta para poder lanzar un, un podcast de suscripción de forma muy fácil, uh -huh. sin conocimientos técnicos.
0: He querido realizar este, este podcast, eh, sí que es un, este, esta entrevista sí que es un podcast que, que habla obviamente del mundo de la salud y el deporte, pero de vez en cuando me gusta hablar con profesionales del marketing que nos puedan uh -huh. también dar eh, bueno pinceladas de, de cómo eh, crear nuestras estrategias de contenido, etcétera y, sí. y también porque al entrevistar a muchos entrenadores eh, a veces fuera de antena me preguntan oye, eh, pues ¿cómo has creado este podcast? Me gustaría hacerlo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es? ¿Es muy duro? ¿Hay mucho trabajo? Etcétera. Entonces, bueno, como entiendo que hay personal profesionales, digamos, del sector de fitness que escuchan también este, este podcast, he entendido que puede ser interesante esta entrevista, que seguro que estoy convencido de que sí. Y hecha esta, digamos, este, este paréntesis, sí. em, dinos a modo de definición eh, qué es un podcast y qué le puede aportar a cualquier eh, profesional independiente o a alguna empresa relacionada con el mundo de la salud y el deporte.
1: A ver, básicamente un podcast vendría a ser un. Es un audio, es decir, la forma más fácil de entenderlo es como un programa de radio, pero que puedas consumir cuando tú quieras, en el momento que quieras, ¿no? O sea, eh, disponible en internet y por lo tanto puedes consumir cuando tú quieras. ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia es que al ser un, un, un contenido que generan creadores, podcasters en este caso. Eh, hay contenidos muy diversos, hay podcasts muy diversos y sobre todo lo más interesante de todo es que hay podcasts muy de nicho, muy uh -huh. de temas muy concretos, ¿no? Cosa que eh, en general no ocurre en la radio porque normalmente las radios están pensadas para las grandes masas, ¿no? Entonces tienen que tocar temas normalmente más generalistas. Uh -huh. Claro, el podcast ha abierto aquí un universo inmenso de personas que estamos interesados en cada uno en cosas distintas, ¿no? Eh, muy específicas. Y aquí se están generando una cantidad enorme de contenidos, de nichos súper interesantes. Claro, a ti como consumidor de podcast, que te aporta? Pues que puedes encontrar otros frikis como tú, del tema que sea, ¿no? <risa> en un podcast y entretenerte y aprender con el podcast. Además, es un formato que es muy cómodo porque puedes consumir mientras estás haciendo deporte, mientras estás cocinando, mientras estás co eh, conduciendo, cualquiera de estas cosas. ¿no? Entonces... Esto desde el punto de vista del oyente. Por lo tanto, es un, un, un contenido muy fácil de consumir, que te entretiene, te aporta valor, te forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde la parte del creador, eh, desde la parte de alguien que quiere dar a conocer sus proyectos, ya sea una persona eh, con su marca personal o una pequeña empresa, uh -huh. al final el podcast te da la oportunidad de conectar de una forma muy próxima con tu audiencia, ¿no? eh, La voz tiene algo que no tienen muchas otras cosas. Y además, eh, tenemos que tener en cuenta que a menudo, cuando nos escuchan en un podcast, nos escuchan solos. O sea, la gente uh -huh. consume normalmente el podcast solo uh -huh. o sola y eh, habitualmente utilizando cascos, ¿no? Utilizando voz auriculares. Lo que significa que al final estás eh, te están escuchando de una forma muy próxima, muy íntima, ¿no? Uh -huh. Y si realmente consigues que se establezca esta relación de confianza en la que una persona te está escuchando de forma regular cada semana, cada 15 días, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pues al final lo que estás haciendo es generando una relación de confianza que baja muchísimas barreras, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a hablar con profesionales o con pequeñas empresas que tienen podcast, uh -huh. es lo primero que te dicen. Es, ostras, yo es que gracias al podcast consigo un nivel de confianza con mi audiencia tan grande que cuando esta audiencia eh, se convierte en potencial cliente, y hay muchas cosas que se dan por sentadas. Es como si nos conociéramos de siempre. Uh -huh. eh, no hace falta presentarme, no hace falta demostrar que yo sé de lo que hablo. Eh, y hay una relación de confianza tal que al final llegar al punto de poder vender tu producto, poder vender tu servicio, lo que sea, uh -huh. es mucho más fácil, ¿no? Porque al final estás mucho más cerca de la venta.
0: Uh -huh. Exacto, estoy convencido de que así es, al menos las personas que, que suelo eh, tratar o, digamos, eh, digamos aquí invitar, eh, hablan un poquito de ello. Es un, un mensaje que llega pues, de manera muy íntima y eso hace sí. también que, que esa cercanía hace que, que, bueno, de alguna manera ya conozcas un poquito más como, como esa persona solo ya con la propia voz y, y sus, digamos, expresiones. Mm -hmm. Estup Estupendo. Entonces, eh, bueno, he eh, hablado un poquito de los beneficios y las bondades. ¿no? De, de la creación de, de un podcast, dinos se, según tu experiencia cuáles son los principales errores que se cometen en, en la creación y en la producción de un podcast en el sentido de eh, bueno, ¿cómo, lo, cómo lo pienso, qué, qué es lo que voy a hacer o además mm. eh, si voy a tener esa constancia que es necesaria, bueno, un poquito eh, los errores a, a modo general. Mm.
1: Mira, el primero es el que comentas tú, ¿no? Al final, esto, como en general cualquier creación de contenidos, cualquiera, ya sea en YouTube, ya sea en un blog, ya sea en Twitch, ya sea donde sea, normalmente eh, hay dos factores muy importantes. La constancia, ¿no? Y ser capaz de aportar valor de forma continuada. Eh, esto no es sencillo. Tú lo sabes, que ya llevas aquí un porrón de episodios con tu podcast, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Es muy importante pensar en que esto es una carrera a medio o largo plazo, uh -huh. eh, que hay que trabajar mucho, que hay, de ser, hay que ser constante e intentar aportar siempre valor. Pero es una carrera muy agradecida, ¿no? porque al final siempre acaban llegando los resultados, pero hay que tener paciencia. Uh -huh. Eso está claro. Sí, y luego, sí. otro error que se tiende a cometer, aparte de la urgencia, ¿no? de pensar de que esto va a ser algo rápido, sí. es el no ser capaz de encontrar algo que te diferencie. Estamos hablando hoy en día ya de más de dos millones de podcasts disponibles en, en los podcatches, en uh -huh. los productores, en Spotify, en Apple Podcasts y demás, tenemos que buscar alguna forma de ser diferentes que el resto de cosas que hay, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces este es, también es un gran reto, porque al final, eh, si no tendemos todos a hacer exactamente lo mismo, y cuando claro. ya hay dos millones de podcasts, eh, que donde elegir o te diferencias por algo o realmente acabas siendo uno más, ¿no? Uh -huh. eh, y este eh, no es un reto menor. No es un reto menor, al final sí, 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 aquí es, te puedes, te puedes diferenciar por especialización, ¿no? Al final sí. decir, mira, hago un podcast de entrevistas de marketing en general. Bueno, es una opción, pero ya hay muchos. Uh -huh. Puedo, pero puedes hacer un podcast de entrevistas de marketing de peluquerías Ostras, uh -huh. esto va a ser otra cosa ya, porque sí, sí, te estás sí. yendo a un nicho mucho más concreto. O... En lugar de enfocarte a vertical, es decir, a un determinado uh, campo, como pueden ser las peluquerías, me invento. Sí, pues voy a hacer un podcast de marketing, pero voy a hablar de SEO, que es una de sí, las ¿sí? patas del marketing. Bueno, aquí también te estás diferenciando de otro modo diferente, pero estás sí. buscando un enfoque que te diferencie del resto.
0: Sí. Aquí es
1: interesante ver eh, la categoría donde vas a caer, ¿no? Donde sí. va a caer un podcast, qué es, qué es uh, lo que se mueve por allí, ¿no? Sí. Cuáles son los podcasts que hay, qué formatos tienen... Y buscar diferenciarte o en la temática o en el formato o yo que sé, o al final si no pues si quieres hacer entrevistas, pues ubícalas en una playa de Malibú y como poco le puedes poner sonido de, de olas de fondo y hacer coñas sobre la arena, no sé. Claro. Es decir, buscar algo que le dé un poco de diferenciación al podcast es lo que ahora creo que es interesante conseguir, ¿no?
0: Sí, justamente es una de las preguntas que te quería hacer un poquito más adelante, es eh, el tema de la diferenciación. Cuando hablabas de, del tema de esa constancia, yo en los inicios de, eh, pensé que no sería capaz ¿no? De, de aguantar tanto mm. tiempo, ya llevo casi más de un año y pico ya, sí, sí. ya tres meses. Y yo creo que el secreto, en este caso a mí, eh, bajo mi punto de vista, en mi propia experiencia, es porque semana tras semana aprendo. Eh, ya no lo hago a, a nivel egoísta para, para mi propia marca personal o para mi membership site, sino para darlo a conocer, sino porque eh, solo por el hecho de contactar con una persona hace que, bueno, aumentes tu red de contactos, eh, solo por el hecho de… De esforzarte en, en crear el guión y estudiar un poquito a ese perfil y ese tema pues hace que aprendas y solo el, el hecho de estar charlando ahora con, contigo o con cualquiera de los profesionales que hablo tras, semana tras semana hace que también egoístamente pues eh, yo mismo aprenda. Entonces creo que es al menos uno de los eh, hechos diferenciales de, en, en mi caso. Sí, Genial. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. <risa> Seguimos adelante, entonces... Eh, Um, esa es una de las preguntas que yo me, me hago habitualmente <risa> y me hice también a, antes de arrancar el, el podcast. Um, en mi mundo, el mundo del fitness o el mundo del entrenamiento, quizás es un mundo, eh, un, pues obviamente es más visual, ¿no? Hay muchos canales de YouTube, de Instagram, donde enseñas, digamos, la manera de entrenar o de ejercitarte, etcétera. Entonces. ¿Qué sentido eh, le podemos dar o, o tiene realizar una estrategia de contenidos donde el principal canal es el, es la comunicación, pues en este caso auditiva?
1: Bueno, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes. Um, difícilmente vas a encontrar otro canal que genere una relación tan íntima con tus oyentes, con tu comunidad. Eso para empezar. Y luego... Uh -huh. Sobre todo que te pueden consumir haciendo otras cosas. En tu caso, además, te pueden consumir haciendo deporte. Que es que ese es el círculo, el círculo virtuoso, ¿no? Eh, que es decir, yo si veo un vídeo en YouTube, que también los veo, necesito atención plena. Tengo que estar pendiente del vídeo de YouTube. Yo si leo un post en un blog, tengo que estar en atención plena para poder leer el post y entender qué me están contando y demás. La magia del podcast para mí es que lo puedes hacer. Eh, lo puedes escuchar haciendo cualquier cosa. Y además, esto lo que acaba generando es que eh, entres a formar parte de la vida de tus oyentes, que esto es casi mágico. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo voy el viernes por la tarde a comprar al supermercado. Sí. Pues yo cada viernes por la tarde que voy a comprar al supermercado escucho los mismos podcasts, porque ya forman parte de mi rutina, de mi claro. semana. ¿no? Yo sé que ese podcast publica el martes, el otro podcast publica el jueves, el otro el viernes, y esto... Yo ya lo tengo integrado en mi día a día. Entonces, yo ya sé que en mis tareas diarias, pues ya entra ese podcast que toca el miércoles los jueves o el viernes. claro uh -huh. esto tiene un poder enorme, porque al final eh, no solo estás conectando de forma íntima con tu, con tu audiencia, sino que en realidad estás generando una comunidad, uh -huh. un conjunto de gente que está a tu alrededor y que está pendiente de, de lo que tú estás haciendo. Uh -huh. y además, recuerdo cuando hablábamos tú y yo al principio de, de crear tu podcast, yo sí. te decía... Aparte de las entrevistas, cuenta sobre lo que haces tú, sí, ¿no? sí, sobre sí. tu momento vital. Sí. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en tu negocio, en tu membresía? ¿Qué estás experimentando? ¿Qué estás probando? Si ahora estás probando, pues, una dieta extra, <risa> un, sí, sí, un determinado sí. alimento. Si estás probando una nueva técnica. Yo te contaba. cuenta cosas. Porque al final, además de aportar valor, lo que queremos conseguir con el podcast es que haya esta relación de confianza casi íntima <risa> con, con tu comunidad, ¿no? <risa>
0: you <laughs> Exacto, sí, 100% de acuerdo. Al fin y al cabo, eh, uno de los, podcasts o, sí, de los podcasts más escuchados o que tiene más repercusiones es el de Finney de Revolucionario de Marcos Vázquez, que seguro que sí. todo el mundo conoce, que sí. empezó con esto y a partir de aquí pues, a, tiene una empresa digamos, muy, muy, eh, con muchos sí. beneficios digamos, que sí. tiene, al fin y al cabo ha, ha podido, de, de esa raíz, nacer eh, muchos proyectos. Así que, eh, bueno, yo apuesto y siempre he apostado por, por el podcast, no porque lo haga, sino porque... También he sido consumidor desde, desde hace años. Mm. Paul, hablábamos antes de, del tema de la diferenciación mm. para ser únicos, porque hay mucha más competencia y cada vez hay más, cada vez nacen más podcasts, incluso las empresas están eh, metiendo, digamos, en el ajo y hace que eh, para los eh, digamos podcasters más eh, eh, pequeñitos, pues, bueno, tengamos que, que esforzarnos o buscar otras maneras de, de hacer llegar el mensaje. Mm. Entonces, eh, Dicho eso, dicho que es una competencia cada vez más feroz, ya has comentado eh, de qué manera nos podemos diferenciar y ser únicos, pero no sé si queda alguna cosita más eh, por sí. decir.
1: Sí, yo, yo lo que te diría es, eh, sobre todo, no tenerle miedo a ir al nicho, ¿no? que muchas veces cuando empiezas tienes este miedo. Uh -huh. Decir, oye, no, es que yo sí si hablo solo de eh, nutrición para atletas, por ejemplo, sí, ¿no? sí, sí, sí. es que me voy a quedar con un nicho muy pequeño. Y esto no es verdad, no es real. Al final, cuando estamos haciendo podcast, lo que queremos es conseguir una audiencia fidelizada, una comunidad que esté fidelizada. Entonces, eh, el mundo es muy grande. Y además, cuando estamos hablando de hacer podcast en inglés o en español, por ejemplo, tenemos millones de personas que hablan español. Entonces, es muy importante, yo diría... Eh, no, perder, tener, no tenerle miedo a, a, a diferenciarte uh -huh. y abrir la mente y pensar en todo el mercado hispanohablante. Y esto lo digo porque muy a menudo cuando hacemos podcast desde España, desde Perú, desde México, desde Colombia, desde donde sea, eh, tendemos a pensar en nuestro país uh
0: -huh.
1: y los datos demuestran eh, que esto no es así. Si tú ahora te miras tus estadísticas, Carlos, estoy sí, seguro sí. que vas a tener un grueso importante en España, pero que, que también tienes muchos oyentes sí, 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 en sí. países latinoamericanos. Y ojo, muy importante, cada vez más en Estados Unidos hay muchos oyentes uh -huh. en español y es un mercado muy interesante por muchas cosas. Porque van más adelante que nosotros en cuanto a monetización de contenidos, en cuanto a entender que los contenidos en internet hay que pagarlos, en cuanto a buscar cosas que sean interesantes y no tirar siempre por lo gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, perdámosle el miedo a, a ser diferentes, hagamos algo de nicho muy interesante que realmente aporte mucho valor y vamos a buscar a la gente a quien pueda interesar ese
0: contenido en todo el mundo no solo en nuestro país. Uh -huh. Si pienso a nivel cerebral, a nivel lógico, entiendo, eh, bueno, tus comentarios, obviamente, es así, todos los profesionales del marketing insisten en, en ello, eh, pues en eso, buscar ese eh, nicho concreto, en hablar a esa persona, digamos, pues lo que comentábamos, hacer un podcast solo de preparación física para futbolistas, o uh -huh. eh, no sé, un podcast solo de dieta cetogénica, etcétera. Sí. Pero a mí, es algo que siempre me ha costado, y lo, lo hablo también en, en las entrevistas. ¿no? Sí, sí. Eh, dentro de que es un nicho, el, digamos, el mundo del, del deporte y la salud, como podría ser este podcast, eh, toco te temas bastante variados. ¿no? A veces me, se me va la olla y pues hablamos de, no sé, de de filosofía estoica, de mindfulness, etcétera Pero primero, en punto, punto número uno, porque como decía antes, egoístamente me gusta aprender de, claro sí. de varios temas. Sí, sí, sí. Y luego porque creo que, bueno, al final la salud es algo holístico, digamos, que, que toca uh -huh. muchas patas y, y si solo estás eh, en forma, digamos, a nivel físico, pero a nivel psicológico, mental, no lo estás. Hay algo siempre que falla, hay una, hay una, hay una digamos, ahí algo que cojea. Y entiendo que para mi podcast, pues, eh, habrá episodios que la gente se los salte directamente, uh -huh. que solo vaya a los que les interesa. Pero como miro a medio y largo plazo y como digo otra vez que a nivel egoísta pues también me gusta tocar otros temas, sé que no es lo ideal, que no, la gente no haga eso, pero a mí es algo que, que siempre me ha costado. Y sé que, que pues como más específico seas, eh, teóricamente más retorno vas a tener, pero me cuesta solo estar todo el día aprendiendo de lo mismo y hablando de lo mismo. sé claro. que eh, bueno. Eh, no, no. Es, un es un poquito, eh, siempre el dilema que tengo, ¿no? Que, que dices... No, no, eh, y, y lo tiene todo el mundo, Carlos. Es
1: decir, eh, este dilema que tienes tú lo tiene todo el mundo y es normal y al final hay que buscar un equilibrio entre todo. Aquí no es blanco o negro las cosas. Uh -huh. eh, la cuestión es, sí, intentemos diferenciarnos, pero, uno, tenemos que aportar valor, tenemos que disfrutar como podcasters, claro. tenemos que aprender como podcasters. Entonces, cuando a tú te apetece hacer algo, coño, tienes que hacerlo porque estás haciendo esto para disfrutar y para aprender también uh -huh. y para que tu audiencia aprenda contigo. Entonces, vamos a intentar buscar siempre este equilibrio entre aportar contenidos de valor que a ti te interesen y te aporten también y el ser intentar ser un poco mmm, diferentes de los demás. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué los de marketing somos pesados en este tema siempre? Porque luego cuando tú sales a buscar audiencia, si no sabes... Si no tienes un contenido un poco más específico, sí, es sí, muy sí, complicado. Sí. Entonces, imagínate que te quieres poner, me invento, ¿no? Hacer uh, publicidad en Instagram, por ejemplo. Sí. Eh, ¿Cómo targeteas? Es decir, ¿cómo decides a quién envías esta publicidad? Si al final tu podcast es muy genérico, claro. eh, te va a ser complicado, ¿no? Identificar cuáles son las personas que están interesadas en tu contenido. Si tu podcast es lo que decías tú, pues de, de nutrición para futbolistas, me invento, pues claro, es mucho más fácil identificar futbolistas claro. que identificar pues, el deporte en general. Porque en deporte en general puede estar interesado todo el mundo, en mayor o menor medida, sí, ¿no? Sí, sí, y sí. además, en todos los grados de profesionalización. a ver si me lo a sí, 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 Desde sí. amateurs a sí, tíos, sí, sí, a tíos sí, sí. que son realmente profesionales. claro Entonces, esto es un juego de grises siempre, ¿no? Sí, o sea, sí, aquí sí. yo te voy a decir que lo, que lo interesante es intentar diferenciarte, pero pero, ojo, también cojamos estas palabras eh, en, en su, en su sí, 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 sí. medida justa, que sí, es, sí, sí, sí. oye, esto va de grises. Hay que buscar equilibrios entre todos, entre la audiencia, lo que te, a ti te interesa, y la capacidad que tengas luego de diferenciar tu podcast, tu contenido, para buscar nueva audiencia. ¿no?
0: <risa> Está clarísimo. Um, Paul, dicho de esto... Um... Una pregunta que seguramente la mayoría de personas que se ponen en contacto contigo te lo deben preguntar, ¿no? Digamos, ¿cómo podemos conseguir seguir creciendo nuestro podcast, aumentar la audiencia, tener un mayor alcance para llegar a más personas?
1: Mira, el tema del alcance y el tema de que te descubran como podcast es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo el podcasting en general, ¿no? Eh, ¿Qué nos sucede en el mundo del podcast? que tenemos múltiples reproductores. Tenemos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, decenas ¿no? de reproductores. Sí. Y esto lo que hace es que tengamos a la audiencia muy dispersa en, en muchos reproductores y muchas aplicaciones distintas. Además, estas aplicaciones en general tienen unos buscadores de mierda. Déjame que lo diga sí, así. sí, claramente. sí. sí. sí, sí. No. Entonces, ¿qué pasa? No es como en YouTube. Eh, no es que Los vídeos, eh, todo el mundo sabe que están en YouTube. Y YouTube tiene un buscador que es la leche. Es brutal, ¿no? uh -huh. Entonces, aquí tienes la opción de llegar a mucha gente que esté buscando cualquier cosa y que te encuentre. Cosa que no sucede ahora mismo en el mundo del podcast. Por lo tanto, eh, si nosotros queremos hacer crecer nuestro podcast, tenemos que buscar otras vías. Eh, una de las posibles vías es entrevistar otros podcasters o ser entrevistado en otros sí. podcasts. Sí. Que estás haciendo tú sí. hoy, por ejemplo. Sí. Muy bien eso. <risa> Esta es una opción. Eh, eh, la otra opción es... Uh, intentar utilizar canales que tienen que tienen más alcance, ¿no? Y aquí estamos hablando, pues, por ejemplo, desde YouTube, que lo acabamos de comentar. Aquí podemos jugar con, por ejemplo, pequeños extractos del podcast. Podemos aprovechar para cuando grabamos podcast, grabar vídeo también y sacar de ahí pequeñas pildras que podamos subir a YouTube. También lo podemos hacer igual en TikTok o en Reels de Instagram. Pero eh, pensando estratégicamente, y cuando digo estratégicamente, quiero decir, Pensando en el canal. Es decir, si yo voy a YouTube, no tiene ningún sentido colgar todo el episodio de mi podcast. <risa> bueno, quizá algún sentido, pero no mucho. <risa> es mucho más interesante si yo, de esta entrevista que estamos teniendo, estuviéramos grabando vídeo. Sí. Por ejemplo, imagínate que tú la pregunta, cualquiera de las que me has hecho, dices, mira, esto me parece algo interesante que alguien puede estar buscando en YouTube. Pues voy a coger este corte en el que le pregunto a Paul X cosa Edito un pequeño vídeo de 3-5 minutos, que son vídeos que sí que se, se consumen en YouTube, y esto lo subo a mi canal. Entonces, este contenido, si lo tenemos, eh, hay ahí un texto que esté bien, ponemos bien las etiquetas, lo, lo editamos, <risa> lo cuidamos un pelín, sí que es posible que este contenido realmente alguien lo encuentre buscando información en YouTube. Y de ahí podemos captar potenciales oyentes para vale. nuestro podcast. Vale. Eh, aquí la idea es, no confiar demasiado en los podcatchers, en los reproductores. Eh, y teniendo, es decir, tener en cuenta que va a ser muy complicado que nos encuentren en Apple Podcasts uh -huh. o en Spotify, a no ser que aparezcamos en alguno de sus rankings, cosa que es realmente muy complicada. Uh -huh. Entonces, bueno, vamos a utilizar otras herramientas. Por ejemplo, ahora TikTok está siendo una fuente que puede ser muy interesante. Reels puede ser una fuente sí, interesante. Sí, 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 YouTube sí. puede ser interesante, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. Sí, las redes, las redes socia sociales como sí. amplificador de, de, de nuestros mensajes. Eh, sí. Hago un paréntesis en, en el cuanto eh, comentabas lo de grabar el vídeo. Eh, he tenido muchos entrevistados que me han pedido grabar vídeo. Eh, yo no tengo ningún uh -huh. problema a nivel, digamos, no tengo ni timidez ni nada, ¿no? Pero es algo que... que, que cuando lo he probado, lo he hecho, me distrae un poquito y hace sí. que no esté tan concentrado y hace que, ostras, yo estoy haciendo un podcast, ¿no? Me estoy centrando en ello. Intento, eh, pues, hacerlo lo mejor posible para este formato. Claro, uh -huh. cuando grabo vídeo, al menos con mi experiencia, y ¿eh? yo seguramente a otra persona no le pase, eh, pero me distraigo un poquito más, porque estás mirándote, viendo sí. qué cara tienes o qué estás haciendo, etcétera, ¿no? Entonces sí. entiendo... Que sería súper interesante pues, eh, aprovechar pues, de una tacada pues, ese, esa, ese tiempo y, y sacar esas píldoras a nivel de, de vídeo, pero sí que es verdad que es algo que no, que no hago por eso por ese tema. Bueno, sí. ese, ese es un tema y luego el otro tema que... Que obviamente es un trabajo extra, aparte de la edición Claramente. del podcast, pues tienes que eh, sí. hacer un trabajo extra para redes sociales. Pero bueno, sí, sí, he, hecho, he, he hecho este y, paréntesis.
1: Y no has comentado el tema de iluminación y grabación ya. de vídeo, que es otro reto importante. ¿eh? Porque al final cuando te pones a grabarte, te das cuenta de lo difícil que es iluminar correctamente uh -huh. para que se vea un vídeo un digno. Esto que estabas comentando tú, de que el vídeo te distrae, a mí también me pasa. Y yo te voy a explicar mi truco, que es yo eh, me escondo a mí mismo. Es decir, ah, yeah. sí, yo sí, cuando sí, grabo sí. un podcast con otra persona siempre eh, me escondo a mí mismo. Es decir, uh -huh. mi pantalla no la, no la veo, no claro, la quiero ver. Claro, claro, siempre claro. veo solo el, inter, el interlocutor precisamente para, para no distraerme con este tipo de cosas. Uh -huh. y, y muchas veces eh, también se lo he recomendado a mis entrevistados uh -huh. o a los compañeros. Uh -huh. sí, de sí, de sí. decir de Oye, si quieres, eh, tápate a ti mismo, ponte una pantalla encima, ponte el guión encima de tu, de tu uh -huh. pantalla o lo sí, que quieras. Sí, sí, sí si quieres estar más centrado en el, en el audio. Porque sí que es cierto que al final algo de atención te requiere, ¿no? Uh -huh. El hecho de tener la pantalla ahí que te está grabando, porque es, aunque sea ver si estás bien encuadrado o si te estás mmm, ladeando o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, siempre te
0: distrae. Estoy de acuerdo con lo que encuentras. Un, un tip interesante, Paul. Mm. Sí. Eh, ¿Qué le puede aportar a, digamos, a, a una empresa? Vamos a hablar ahora de, de un, un tanto de monetización del de, de podcasting o del de, o de mm -hmm. propio podcast. Eh, mm -hmm. A una empresa del sector del deporte, me imagino, mm -hmm. imagínate ahora que de calón <ríe> se pone en contacto conmigo y dice, oye, eh, me quiero publicitar eh, en tu podcast, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué no eh, seguir haciendo esfuerzos en redes sociales o en revistas o en televisión? Eh, ¿Cuál es el, digamos, qué, qué beneficio le va a aportar, pues, en ese caso, una empresa relacionada en el sector del fitness, del deporte, eh, introducirse en, en un podcast? A ver, aquí hay dos cosas a tener en cuenta. Primero, eh, hay
1: una cosa aquí que es que tú seas tu marca personal o tu propia empresa que generes un contenido en formato podcast. Esto es lo que hemos comentado antes, te puede aportar muchísimo, ¿de acuerdo? Y muchas empresas lo están haciendo y están vendiendo, gracias a su podcast, servicios y productos. Esto por un lado. Y por el otro, lo que comentabas tú, eh, las empresas ahora están empeza empezando a entender la potencia también del podcast como canal de ventas, de marketing, sobre todo para hacer branding. ¿Por qué? Por las ventajas que comentábamos antes, ¿no? eh, Esta relación de confianza que se genera con el podcaster es muy poderosa. Entonces, sobre todo cuando estamos hablando de anuncios en los que el propio podcaster habla del producto o del servicio, es un tipo de publicidad que llega, que cala muy hondo en la audiencia. Uh -huh. Y estamos viendo, y hay múltiples estudios al respecto, de que este tipo de publicidad eh, está funcionando muy bien. Además, hay una ventaja aquí, que es que este canal se está abriendo ahora y las empresas que lo ven, lo están viendo ahora, son las uh -huh. primeras en ver que este canal es muy poderoso y se están aprovechando de un canal que está poco explotado y que está por debajo del precio que va a estar en poco tiempo. Uh -huh. Porque en pocos meses, años, esto va a ser mucho más caro. Porque se va a demostrar la eficacia que tiene el podcast como canal de, de marketing. Y entonces todas las empresas van a querer poner dinero aquí. Así que, como empresas del mundo del deporte, si estáis escuchando esto, <risa> mi recomendación es ya buscar podcast del de tema del sector deporte. El de Carlos es ideal, por ejemplo. <risa> Y poned pasta aquí, porque es que es algo que va a tener un retorno seguro y es algo que en poco tiempo va a ser mucho más caro y mucho más difícil de conseguir, porque Carlos, ya os digo yo, va a tener el podcast lleno de gente que va a querer. <risa> es así, es así.
0: <risa> Paul, eh, hemos hablado del tema de la, de, de la publicidad, ¿no? de introducir publicidad en nuestros episodios, en nuestro podcast, pero hay otras maneras, imagino, de, de monetizar ¿no? un podcast. Dinos mm -hmm. cómo, cómo podemos realizarlo y si quieres también, pues háblanos de, de Mambler. Genial. Mira, aquí hay dos,
1: dos grandes campos. ¿no? Que es, Que En primer lugar, la monetización indirecta, que decimos. ¿no? Aquí estaría lo que hemos comentado hasta ahora. Es decir, yo hago un contenido... Hago marketing de contenidos y con este contenido que es mi podcast, pues acabo vendiendo productos o acabo vendiendo servicios. Dentro de la monetización indirecta también está toda la parte de afiliados. Es decir, tú en tu podcast, Carlos, podrías estar hablando, por ejemplo, de cualquier instrumento, unas cintas, un banco de ejercicios, lo sí, sí, que sea, ¿no? Sí. Y poner un enlace en las notas del episodio que vaya hacia la tienda X uh -huh. y si ahí se realiza esta venta, pues tú te llevas un dinero. Este uh -huh. también sería una forma de monetizar indirectamente tu uh -huh. Y luego existe toda la parte eh, directa, es decir, que tú cobras directamente por tu contenido. Y aquí entraría pues la parte de publicidad, que es lo que estábamos comentando ahora, uh -huh. es decir, que una marca a ti te paga por hacer publicidad de sus servicios o sus productos, incluso podría entrar el branded content, es decir, una parte de tu contenido que estuviera dedicado a una marca, esto ya uh -huh. lo vemos en algunos podcasts, sí. ¿no? por ejemplo, una sección, ¿no? Sí, sí, Imagínate sí. que tú dices, pues mira, en, en mis episodios siempre habrá la sección, yo qué sé, de Carlón, o cualquiera de estas grandes superficies de deportes, ¿no? O un e-commerce del, del sector del uh -huh. deporte. Esta sería una opción. Incluso podrías tener un branded podcast, es decir, podría venir, y tú antes lo comentabas acertadamente, Podría venir una marca y decirte, oye, Carlos, tu podcast me encanta, quiero que hagas uno para mí, ¿no? Uh -huh, y que hables sí. de mis productos, de mis servicios, de deporte en general y ahí vamos colando, pues, eh, los contenidos re con respecto a nuestro e-commerce, mar nuestra marca, nuestra marca de ropa deportiva o, uh -huh. o lo que sea. Sí, 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 sí. Y luego ya viene la parte que a mí me parece más interesante en el sector del podcast y creo que va a ser la tendencia, que es realmente el, eh, el hecho de acabar... Eh, cobrando suscripciones a tu audiencia. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del podcaster es algo que es muy interesante. ¿Qué nos sucede? Que cuando queremos ir por el sector publicidad, por ejemplo, eh, acabamos necesitando audiencias que son en general bastante grandes, ¿no? eh, O muy de nicho o muy grandes. Porque si no, somos poco interesantes para las marcas o digamos que es complicado monetizar de forma interesante por parte del podcaster. Claro. En cambio... Si vamos evolucionando hacia un modelo en el que tú generes un contenido de valor y tu audiencia te paga directamente por este contenido, con mucha menos audiencia puedes monetizar de forma mucho más interesante y realmente puedes dedicar más tiempo y más esfuerzo a tus contenidos. Claro, si tienes 100 oyentes que pagan 5 euros al mes y puedes facturar 500 euros, pues seguramente esto será más que si tienes que salir tú a buscar publicidad. Este es otro de los grandes retos que tenemos los creadores, ¿no? Sí. Que muchas veces sabemos generar contenidos, nos gusta generar contenidos, sí. pero nos, nos gusta muy poco salir a vender.
0: Sí, sí sí, sí. ¿no? Sí, 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 sí. Así es. Así es, sí, sí, sí. Al, alguna, Dicho esto, alguna, ¿alguna empresa o algún, digamos, también bueno, sí, alguna empresa relacionada al podcasting también alguna vez pues, ha, se ha interesado o ha empezado algún tipo de conversación, en este caso conmigo, y, y hablando de eso, ¿no? De pues, eh, tener ese ese eh, a nivel de marketplace o de terceros, eh, tener esa posibilidad de que empresas pues introduzcan tus, eh, pro sus propias publicidades eh, en tu podcast. Uh -huh. Pero sí que a nivel de recurrencia o a nivel de, de, de que se haga algo, digamos, constante, puede ser un poquito más complicado, obviamente, que no hacer ese uh -huh. podcast, eh, digamos, eh, cerrado para personas que son suscriptoras, que les interesa mucho lo que de lo que hablas, que, que creo que como podría ser, eh, digamos, Hoy día todo, hay múltiples membresías como Netflix, HBO, etcétera, eh, que pagan también por, por los propios contenidos. ¿no? Eh, el problema es, es la, la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que, obviamente, si en un inicio no has tenido una no, o no tienes una marca personal a lo mejor potente, a lo mejor es más complicado empezar con ese tipo de negocio porque, claro, si no te conocen previamente es complicado que, que se entre entren dentro, digamos, de, de, de algo eh, de pago. Pero bueno, se pueden siempre meter algún episodio gratuito o hacer algún tipo de acción que, que pueda hacer... Que, que conozcan lo, lo, que, lo que realmente produces y lo que haces, ¿no?
1: Eso no, es, eso no, no. es. Al final, al final, si tu centro es un contenido de pago, sea el que sea, un podcast, por ejemplo, o una newsletter o una membresía, al final tú lo que necesitas son canales de captación, ¿no? uh -huh. eh, Por ejemplo, este podcast que estamos haciendo ahora mismo es uno de tus canales de captación. ¿no? Sí. Entonces, tú haces contenidos que aportan valor a tus potenciales clientes y luego, si a ellos les interesen, pues pueden dar un paso más, ¿no? Y pagar por los contenidos que son que son premium. Uh -huh.
0: eh, Paul, pasamos la página y, y vamos a, a, a ver porque hay, hay diferentes, digamos, estudios o algunas veces he, he leído, pues, que pues, y tú, incluso tú lo decías al inicio de, de, la, de la entrevista, de que muchas personas han enganchado al podcast o han descubierto el podcasting gracias a las salidas ca la, la, en caminatas o hacer ejercicio físico porque bueno, es bueno, como estás normalmente estás solo o sales a pues, eso, a, a moverte un poquito, pues es una es una manera, pues, de, de mantenerte, pues, informado o distraído, como quieras llamar, ¿no? Eh, ¿Tú qué relación le, le intuyes que ha podido tener ese crecimiento del podcasting en la, en la práctica deportiva en este caso?
1: Hombre, yo creo que uh, hay más gente que corre y hay casas más limpias gracias al podcasting. Esto lo tengo, lo tengo muy claro. Porque al final eh, tú te pones tus podcasts, estás a gusto escuchando ese audio y haces cosas. ¿no? Entonces, una de las cosas que puedes hacer muy buena es deporte, pero también pues limpiar, claro. cocinar, salir a pasear con el perro, eh, hacer largas caminatas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese o es un tipo de formato muy agradecido por estos temas porque al final no te requiere la atención plena y lo puedes estar disfrutando mientras haces deporte, por ejemplo. Y uh -huh. para mí es muy importante, tú lo decías ahora cuando hacías la pregunta, es ser capaz de encontrar dentro de tu podcast ese equilibrio entre aportar valor y también entretener, uh -huh. que es muy importante uh -huh. porque al final tú como oyente no siempre estás porque te formen, ¿no? Para decirlo de claro, 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 claro. Sí, eh, sí, sí, sí. Tu mente no siempre está para que te aporten valor constantemente. Sí, uh -huh. tu cerebro quiere cosas, ¿no? Pero también quiere que le entretengan. Entonces, uh -huh. intentar buscar ese equilibrio entre ambas cosas, yo creo que es la magia del podcast, ¿no? Que sí, es, sí, sí. bueno, yo te aporto valor, te enseño cosas, aprendes conmigo, disfrutas y además te entretienes, ¿no? Porque uh -huh. es que no tenemos que olvidar Estamos en la era del entretenimiento sí, sí. y aunque nosotros estamos haciendo podcast, pues eh, la gente se puede entretener de mil formas distintas, sí, sí, leyendo sí, sí, cómics, sí, sí, sí. Eh, viendo Netflix, eh, viendo HBO, viendo una peli, etcétera Al final, pues no dejamos de estar compitiendo también con sí. todos estos contenidos. Así que este ingrediente entretenimiento también es muy importante tenerlo, tenerlo en cuenta.
0: Sí, sí. Yo personalmente no solo escucho, digamos, podcasts de que te me hagan aprender de empresa, de marketing, etcétera sino también, mira, justamente ayer por la noche me puse el podcast de Todo Pasa, de Buena Fuente, que me está gustando mm -hmm. mucho, sí, sí. son de 25 o 30 minutos, porque él siempre me ha gustado también. Y todo lo que dice, que puede parecer una, una tontería, pues es entretenida y es divertida. El y es, claro. es, es, y, y me, bueno, y me encanta. Y, y también me ha abrido la cabeza ahora que eh, estamos hablando del tema de la diferenciación. Eh, también sigo como a tres o cuatro podcasts que hablan de, de startups, ¿no? Pues bueno, diferentes, mm -hmm. diferentes, ahora no los voy a decir, pero diferentes... Eh, y, y me he dado cuenta que muchas veces, o la mayoría entre ellos, siempre entre, acaban entrevistando a los mismos empresarios, a las mismas startups. Y lo que los diferencia un poquito es ese, pues ese, digamos, esas gracias que hacen o esas, claro. esa personalización que hacen entre ellos. Pero sí que a veces es complicado, ¿no? Porque acabamos llevando más o menos a las mismas personas o a las mismas empresas, etc.
1: Sí, pero eso que dices tiene mucha razón y al final... El, lo único que te hace diferente de verdad es tú mismo. Entonces, uh -huh. yo por eso, cuando hablábamos de tu podcast, te decía, cuenta cosas sobre ti mismo, claro, ¿no? claro. haz que esto sea muy personal, la forma de preguntar, la forma de, eh, de hablar. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, tú en tus entrevistas no te limitas solo a hacer preguntas, que esto a mí me gusta mucho.
0: Claro, tú claro, claro.
1: Eh, generas una conversación uh -huh. con el invitado, participas uh -huh. de esta conversación. Entonces, uh -huh. este podcast no es estrictamente de entrevistas. Uh -huh. es, es, es más de conversación. Uh -huh. Y esto a mí me gusta de tu podcast. Uh -huh. Claro, esto te permite a ti ponerle mucho de tu parte, ¿no? Pon hay mucho de Carlos ahí. Uh -huh. Entonces, esto, aunque yo escuché una entrevista con la misma persona, si le estás entrevistando tú, va a ser diferente. Porque claro, en claro. la conversación siempre hay esa parte de Carlos que no voy a encontrar en cualquier otro podcast. Uh -huh. Entonces, además de pensar en la diferenciación por formato, por temática, etcétera, siempre hay este ingrediente uh -huh. de la
0: persona, ¿no?, del podcaster, que es muy importante, que es muy importante y que hay que ponerla siempre en valor. Uh -huh. Súper interesante. Paul, estamos llegando ya a las, a las últimas preguntas, que no te quiero robar mucho tiempo, que sé que haces mil cosas y estarás uh -huh. súper ocupado. Um, más o menos has avanzado, pero ¿cómo te imaginas o cómo crees que será el, el futuro del podcasting? Y has dicho que, bueno, seguramente, pues, formatos cerrados o más de, de nicho de empresa. No sé si te has dejado al, a, alguna cosita más o que, que pueda a, ayudarnos a entender. <ríe> sí, aunque, mm. ah, no, 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 supongo que no eres una persona que ve el futuro. Si eres así, Oiga, no, sí. el número. Me voy a, va, a la bola. Pero, no sé, según las tendencias o que veamos en sí. otros mercados como Estados Unidos, etcétera. Has comentado ya, pero no sé si hay alguna cosita más que, que podamos decir. Yo
1: creo que ahora mismo estamos en un momento que el podcast está creciendo de forma brutal, ¿no? Llegará un punto en el que esta curva de crecimiento se va a parar y, y va, como en cualquier tecnología, ¿no? Eh, que se ha adoptado, siempre sucede lo mismo, ¿no? Crece, llega a un punto de pico, entonces baja... Y luego vuelve a subir y se estabiliza en un cierto punto. ¿no? Entonces, aquí lo que será interesante es ver este punto donde es. ¿no? Si se va a generar aquí una industria del nivel de la del cine, videojuegos, eh, mundo del espectáculo, etcétera, o se va a quedar un punto por debajo. Probablemente sea un puntito por debajo, pero yo creo que va a haber una industria muy potente al respecto. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que habrá estrellas del podcasting, de hecho, ya las hay sí. uh, solo tenemos que mirar por ejemplo el caso de Joe Rogan no sí, que, sí, sí, sí. que ya lo fichó Spotify por un dineral sí, 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 sí. que habrá grandes plataformas de podcasting de pago es decir que tú vas a poder pagar al estilo Netflix uh -huh. vas a poder pagar y tener pues acceso a múltiples contenidos de mucha calidad en el sector del podcast pero a mí particularmente lo que me interesa mucho más es toda la parte de la economía de los creadores uh -huh. y cuando hablo de economía de los creadores me refiero a gente como tú, por ejemplo, uh -huh. que está generando contenidos de nicho de muy de muy interés, de mucho interés, perdón, uh -huh. de mucho valor, eh, eh, que aportan muchísimo a, su, a sus pequeñas audiencias. Uh -huh. y, a, y aquí para mí se genera un punto como mágico, ¿no? Que es decir, pequeños creadores generando contenidos independientes con pequeñas audiencias van a ser capaces de monetizar estas audiencias y vivir de esto. Y uh -huh. yo creo que esto. Es un, es un momento mágico para todos los creadores y no estoy hablando solo de podcasters, ¿eh? estoy hablando de editores uh -huh. de newsletters, de gente en Twitch, de gente en YouTube, de gente en varios uh -huh. lugares y varios canales que van a poder monetizar a sus audiencias de, este, de esta forma vivir y creo que van a existir como estos dos mundos paralelos, no uh -huh. el mundo del podcasting, de las estrellas, de las grandes marcas, de las uh -huh. grandes publicidades no y al mismo tiempo pues Uh, por debajo, todo este submundo de gente, de creadores con pequeñas comunidades que van a hacer cosas muy interesantes, seguro.
0: Muy, muy interesante, fascinante lo que nos depara, digamos, el futuro. Aquí estaremos sí. para seguir a, a, trabajando y creando ese contenido de valor, como, como decías. Como te he dicho antes, antes de empezar a grabar, pues yo al final de la entrevista, pues eh, pongo un poquito, digamos, entre en las paredes de la paleta de entrevistado y le. De, 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 uh -huh. Le, le, le pregunto que si le viene alguien a la cabeza relacionada al mundo del sector de, de, de la salud y el deporte, como te decía, pero obviamente también tocó otros, otros temas como podría ser el de hoy, de podcast, eh, podcasting o marketing mm. para entrenadores, marketing online, hemos hablado alguna vez de mindfulness, de psicología, porque lo que te digo, me gusta hablar de, de diferentes temas y que tengan bueno, una, una cierta digamos, eh, relación entre ellos. Bueno, hecho este paréntesis, dinos si te viene alguien a la cabeza que podamos, digamos, sí. eh, contactar con él o ella.
1: Pues mira, yo como sabes no, no vengo del mundo del deporte, pero sí te voy a recomendar a Pau Ninja, no sé si ah, lo conoces, eh, Pau Ninja eh, es podcaster, uh -huh. tiene una membresía también y Pau es un es, un, es una mente multidisciplinar también, ¿no? Eh, es lo que comentabas tú un poco sí, antes, que le gusta sí, un poco sí, todo, sí. sobre todo toca to, to temas de emprendimiento, está mucho ahora en tema de, en, en tema de criptomonedas y Guay. también mucho en la parte de nutrición. Uh -huh. eh, y deporte, me interesa mucho esto entonces toca un poco emprendimiento cryptocurrencies, nutrición y deporte, Guay. así que verás que toca muchos palos, pero es un perfil muy interesante, está viviendo ahora mismo en Estonia uh -huh. eh, es un tipo que ha, se ha viajado a medio mundo y creo que podría ser una conversación muy interesante
0: Qué guay, sí, sí. Eh, creo que lo he escuchado alguna vez y es un perfil súper llamativo e interesante. A ver si lo, entre comillas lo engaño y lo puedes sacar un, un ratito para charlar. A ver, eh, Paul, ha sido un rato súper agradable, le hemos pasado genial. Eh, dinos antes de que te vayas dónde te pueden encontrar para que pueda dejar en las notas del episodio los links y que genial. conozcan tu proyecto y qué es lo que haces.
1: Muy bien, pues eh, principalmente me muevo en Twitter, me podéis encontrar arroba paulrodríguezriu uh -huh. y luego tenéis mi página web polrodríguez.com, donde allí veréis que están enlazados todos mis proyectos. Los podcasts, mambler.io que es el servicio para lanzar un podcast de suscripción uh -huh. y también el membership site que comparto con mi mujer y Redcast,
0: que uh -huh. antes no he hablado de ello, que es una red de podcast uh -huh. del mundo digital. Un montón de cosas, Paul. Sí. Eh, nada, eh, que finalices un, un feliz día. Eh, ha sido un placer y, y un abrazo desde aquí. Igualmente, un
1: placer, un abrazo enorme.
0: Siempre que escucho a Paul aprendo cosas nuevas, ya sea sobre marketing, emprendimiento o podcasting. Estos son temas que en la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte no te enseñan. Pero cuando alguien, en este caso como yo, quiere iniciar su propio proyecto empresarial, es importante tener nociones, aprender, eh, hacer cursos, eh, leer libros, escuchar podcasts. Es que además yo, desde que descubrí uno de sus podcasts, el de Planeta M, me enganché. Ya hace bastante tiempo. ¿eh? Así que bueno, si no lo conoces, aquí va mi, mi recomendación. Y nada, hecha esta conclusión, espero que te haya gustado y servido la entrevista. Y si es así, te animo a que nos dejes una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, iTunes o Spotify. De esa manera, muchas más personas tendrán la oportunidad de descubrir este podcast. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.